Φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο έχει τη φάση του, θα μπορούσε να πει κανείς, μια που ασχολούμαστε με το μέγα ζήτημα γάμος. Χα, αλήθεια, πώς παντρεύονταν οι αρχαίοι μον πρόγονοι? Κάποια από τα σημερινά έθιμα, να ξέρετε, έχουν αφετηρία, ναι, ναι, στο απότερο παρελθόν μας. Και άντε λοιπόν παντρεύονταν οι μόν πρόγονοι οι αρχαίοι Είχαν παρανυφάκια και κουμπάρους Στέφανα και Βέρες Παντρεύονταν από έρωτα ή από προξενιό Και διαζύγια Εγώ στο θάχε Να είχαν και διαζύγια Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά Μια που ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων Έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον Για να μην μπερδευτούμε Ας καθορίσουμε ότι όλα όσα θα πούμε αφορούν ε, στην Αθήνα της κλασικής περίοδου, έτσι, αδρομερός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ανάλογες τελετές δεν γινόταν και σε άλλες πόλεις. Εκτός από τη Σπάρτη, που εκεί το συστηματάκι ήταν εντελώς διαφορετικό, αλλά η Σπάρτη της αξίζει νομίζω να έχει ένα δικό της επεισόδιο. Ο γάμος λοιπόν στην αρχαία Αθήνα ήταν ένας θεσμός ιδιαίτερα σημαντικός, ε! Όχι μόνο για τους προφανείς λόγους, αλλά και για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς. Ισχυρές οικογένειες, για παράδειγμα, μπορούσαν να ενωθούν μεταξύ τους μέσω ενός γάμου. Σας θυμίζει κάτι? Επίσης, ο γάμος και η αρενογονία... Να τα λέμε κι αυτά για να θυμόμαστε ε, πόσο παλιά είναι η πατριαρχία. Ε? Ήταν κάτι το θεμελιώδες για την κοινωνική καταξίωση ενός ατόμου. Είτε αυτό ήταν ο άνδρας, είτε η γυναίκα, ο καθένας ασφαλώς για τους δικούς του λόγους. Ε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ή όπως θα θυμάστε οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις. Ε, δεν είχαν καν νομική υπόσταση. Ήταν ένα είδος, όπως μ' αρέσει να λέω, κηδεμονευόμενου ανηλίκου, ανώριμου και άβουλου, ανεξαρτήτου ηλικίας, που χρειαζόταν πάντα κάποιον να την έχει τη γυναίκα υπό την νομική, κοινωνική και λοιπά ευθύνη του. Ε? Η γυναίκα δηλαδή, ως παιδί κορίτσι, ανήκε στον πατέρα. Και όταν δεν υπήρχε πατέρας, στον αδελφό. Και όταν δεν υπήρχε αδελφός, στο θείο και πάει λέγοντας. Μετά το γάμο ανήκε βέβαια στο σύζυγο. Μπα σε καλό μας, ε. Ε, Και όταν δεν υπήρχε πια ο άνδρας, μην νομίζετε ότι έκανε τα κουμάντα μετά εκείνη. Όχι, ανήκε στο γιο της. Ναι, μην νομίζετε ότι θα ξέμπλεκε δηλαδή από εκεί δαιμόνες. Όχι. Στην κοινωνική κουλτούρα των αρχαίων λοιπόν, το να μείνει κανείς άγαμος και άτεκνος ήταν πρόβλημα βρε παιδί μου δεν είχε την εκτίμηση του κόσμου βλέπετε τώρα πόσο παλιά είναι αυτή η άποψη γιατί έρχομαι εδώ να σας θυμίσω ότι δεν είναι και πολλές δεκαετίες πίσω που σε κάποιες κλιστές μικρές κοινωνίες ακόμη και σήμερα ε, ο κόσμος έχει μια σκληρή αντιμετώπιση για τις γυναίκες περισσότερο που έχουν μείνει ανήπανδρες αν ήσουν λοιπόν άγαμος και άτεκνος στην αρχαία Αθήνα, κάτι δεν πήγαινε καλά με σένα. Θεωρούνταν κάτι σαν κατάρα, σαν τιμωρία, ότι και καλά οι θεοί σε τιμωρούσαν για παλιές αμαρτίες δικές σου, των προγόνων σου. Βεβαίως, αν παντρευόσουν και έκανες έστω και ένα αγόρι, ήταν όλα τα μάμ και εντάξει. 
Είχες εκπληρώσει ρε παιδί μου τον προορισμό σου στην κοινωνία τούτη και είχε κούτελο. Το ζήτημα λοιπόν ήταν αυτό, η συνέχεια του οίκου, η απόγονη δηλαδή. Και απογόνους, εκτός γάμου, δεν μπορούσες να αποκτήσεις, μωρε μπορούσες, αλλά δεν ήταν αποδεκτή, ήταν κομματάκι δύσκολο να τους αποδεχτούν έτσι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο γάμος στην αρχαία Αθήνα ήταν κοινωνικά μίζωνο σημασία υπόθεση. Για να έχεις εξασφαλίσει τη συνέχεια του οίκου σου, ιδανικά με άρενες απογόνους, για να διασφαλίζεται η περιουσία και για να έχεις και πολιτικά δικαιώματα, ε? σε κάποια φάση ας πούμε για να θεωρείται κάποιος Αθηναίος πολίτης και να συμμετέχει στα κοινά έπρεπε να έχει πατέρα γκάγκαρο Αθηναίο πολίτη και μάνα Αθηναία, κόρη δηλαδή Αθηναίου πολίτη. Ε, ποιος είπε Αθηναία πολίτη να τον μηδενίσω. Δεν έχει τέτοια εδώ. Εδώ είμαστε στη φάση η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κερά, ε, για να ξέρετε. Άσε, 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 άσε σου λέω, ήταν ένα δράμα να είσαι γυναίκα στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το έχουμε ξαναπεί, μια ιδιότυπη συμμετοχική δημοκρατία νεμέν που ήταν όμως η δημοκρατία του αποκλεισμού και των διακρίσεων. Ξεκάθαρα, αφού δικαιώματα είχαν μόνο οι Αθηναίοι πολίτες, οι γκάγκαροι Αθηναίοι. Φυσικά οι γάμοι. Γινόταν και για οικονομικούς λόγους, γιατί πολύ μεγάλη σημασία είχε και το ζήτημα της πρίκας. Ο Αθηναίος δηλαδή που είχε κόρες πολλές και δεν είχε οικονομική επιφάνεια, ήταν να πέσει στα πατώματα ο καψερός και να σιρωμαδιέται. Γιατί άντε τώρα να πρικίσεις τις τσούπρες όλες, ώστε να τους εξασφαλίσεις ένα καλό γάμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το όλο ζήτημα ήταν εξαιρετικά σπουδαίο από άποψη κοινωνική, πολιτική και οικονομική. Βεβαίως, ε, εντάξει δεν ήταν υποχρεωτικό να παντρευτεί κάποιος, αλλά είπαμε αν δεν το έκανε, Υφίστατο κοινωνική κριτική και μάλιστα σκληρούτσκι. Ναι, αλμυρί. Ε, δεν τους είχαν σε εκτίμηση τους άγαμους, βρε παιδί μου, πώς το λένε, ναι. Για τον άντρα που λέτε, η καταλληλότερη ηλικία γάμου ήταν μεταξύ 24 και 30 χρόνων πάνω κάτω. Αυτό δεν μας ξενίζει ιδιαίτερα ούτε σήμερα. Γιατί δεν γυναίκα όμως, η ιδανική ηλικία γάμου ήταν από την έναρξη της Ήβης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κοριτσάκι μόλις πατούσε τα 12, τότε που άρχιζε κατά κανόνα η έμεινος ζερίση τέλος πάντων, θεωρούνταν έτοιμη για γάμο. Ναι, 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 ξέρω, ακούγεται κάπως όλο αυτό, αλλά α, στην κλασική αρχαιότητα, ναι, παιδιά μου, η κατάλληλη ηλικία γάμου για τη γυναίκα ήταν η εφηβεία. Ναι. Από τα 12 έως τα 15, άντε 16 το maximum, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ εντάξει μια διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ζευγάρι από 8 έως και 15 και 20 χρόνια μη σας πω. Βλέπετε τώρα άλλο ένα στερεότυπο που σε κάποιες περιπτώσεις κρατά μέχρι και τις μέρες μας θέλω να πιστεύω σε κλειστές κοινωνίες, ναι. Όταν ο άνδρας είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα, είναι οκ. Okay. Μεσαίωνα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ας μην χαθούμε σε άλλες σκέψεις τώρα, ναι. Οι κοπελίτσες που περνούσαν όλοι τους τη ζωή κλεισμένες στον οίκο του πατρός ή του συζύγου μετά, μάθαιναν από παιδάκια την ανωτάτη παντρευτική. Προετοιμάζονταν δηλαδή σχολαστικά από τις μαμάδες τους 
Καλέ, για σπουδές και γράμματα ούτε λόγος, ε, τους σαντανά πράγματα ήταν αυτά. Πώς θα γίνονταν καλές νοικοκυρές, καλές σύζυγοι και καλές μητερούλες αργότερα, γιατί αυτός ήταν ο προορισμός τους. Μάθαιναν, όμως και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, πώς να κάνουν κουμάντο στο σπιτικό τους, δηλαδή τι εννοώ, να διαχειρίζονται τους πόρους του σπιτιού, γιατί η οικονομική διαχείριση του οίκου ήταν δουλειά της γυναίκας να ξέρετε. Ναι, να προετοιμάζουν το φαγητό, να εποπτεύουν τους δούλους αν είχαν, να μεγαλώνουν τα παιδιά και βασικά να μην το ξεχνάμε να εκπληρώνουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Σας το έχω ξαναπεί, μη συγχαίουμε το έλα μωρέ εντάξει αυτοί πίστευαν στο δωδεκάθεο, είναι γνωστό τη σπάση ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν θρησκόληπτοι μέχρι αηδίας, ήταν θεούσοι και θεούσες. Και ερχόταν λοιπόν η ώρα να παντρευτεί ένας νέος ή ένας πατέρας να παντρέψει την κόρη του. Τι, ε, δεν είπα ότι ήρθε η ώρα να παντρευτεί μια κοπέλα και ποιος τη ρώτησε. Τι μου τσαμπουνάτε εκεί πέρα. Δεν ήταν θέμα της κοπέλας. Περίεργοι είστε όμως, ε. Έχετε παράξενες απορίες. Αυτά ήταν δουλειές του πατέρα της και του μέλλοντα γαμπρού. Εκείνης δεν της έπεφτε λόγος. Ναι. Έτσι λοιπόν επειδή ο γάμος ήταν είπαμε ένας θεσμός με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις που καθόριζε κληρονομιές, τη συνέχιση της γενιάς κλπ. κλπ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα λοιπόν οι γάμοι στην αρχαία Αθήνα γινότανε με προξενιό, συνικέσιο. Και θα μου πείτε τώρα, καλά δεν ερωτευόταν αυτοί, ε ναι. Ε, φυσικά και ερωτευότανε και ασφαλώς είχαν υπάρξει και γάμοι από έρωτα, μόνο που τέτοιου είδους ενώσεις ήταν σπάνιες. Εξάλλου, δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες να συναντηθούν αγόρια και κορίτσια για να δουν ο ένας τον άλλον και να ερωτοχτυπηθούν. Μη βλέπετε τώρα από τη μυθολογία, οι ιστορίες των μύθων είναι παραμυθάκια για να κάνουμε επεισόδια στην ιστορία της Κυριακής. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για γεγονότα, ε, καθαρή ιστορία. Συνικέσιο λοιπόν, προξενιό, στη συντριπτική πλειονότητα, που το αναλάμβαναν ποιος, μα οι προξενήτρες βρε παιδιά, το οποίο προξενιό αποκτούσε νομική ισχύ και υπόσταση από τη στιγμή της εγγύης, έτσι το λέγανε. Αυτή ήταν η πιο καθοριστική συνάντηση, άτυπη μεν, αλλά με νομική υπόσταση. Τι γινόταν στην εγγύη? Ο μέλλον γαμπρός και ο μέλλον πεθερός, όχι οι δύο μέλλοντες συμπέθεροι, ο γαμπρός και ο πατέρας της μέλουσας νύφης συναντιότανε που λέτε και συζητούσαν για τα μπικικίνια βρε παιδιά για την πρίκα μου τι νομίζατε η σωστή η πρίκα η τίμια η αξιοπρεπής ήταν το ένα δέκατο της περιουσίας που κατήχε ο πατέρας της νύφης και ερμηνευόταν σε χρήματα αλλά και άλλα αγαθά Κοσμήματα, ρουχισμό, αλλά επίσης έπιπλα, σκεύη, κουζινικά δηλαδή και δούλους. Όχι, μη γυρεύετε κτήματα εδώ. Τα κτήματα που ήταν η καλή περιουσία πήγαινε στους γιους. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση γαμπρός και πεθερός αντάλλαζαν εγγυήσεις εξού και εγγύη. Και αφού τα έβρισκαν τέλος πάντων και συμφωνούσαν, από τη στιγμή εκείνη το ζευγάρι θεωρούνταν αρεβωνιασμένο 
και όλοι ήξεραν ότι ο Τάδε θα παντρευτεί τη, του Δίνα την κόρη. Την κοπέλα συνήθως δεν τη ρωτάγανε. Ε, και να τη ρωτάγανε δηλαδή δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά ε, ε, λέμε τώρα. Σιγά μην πάρουν και τη γνώμη της τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτό. Δίνανε που λέτε τα χέρια, θα την πάρεις, θα την πάρω. Τόσα δίνω, καλά είναι τα ρέστα μου. Και αυτό ήτανε. Σαν μια επίσκεψη στο συμβολεογράφο μου ρε παιδί μου, ανταλλάζανε και τίποτα δωράκια, γαμπρός και πεθερός, ε, και κλείνανε την ημερομηνία. Οι αρχαίοι που λέτε είχαν και μια συγκεκριμένη περίοδο που κάνανε κατά κανόνα τους γάμους τους. Πώς τους κάνουμε εμείς ε, συνήθως καλοκαίρι πια για να είναι καλός ο καιρός και να κλείνουμε τα κτήματα με τις ροντόντες, τις ρομαντζάδες. Ε, ναι. Και αυτοί λοιπόν προτιμούσαν το μήνα ε, που πήρε και το όνομά του από το γάμο, το μήνα γαμιλιώνα. Εντάξει για να ακριβολογούμε ο μήνας δεν πήρε το όνομά του από τους γάμους αλλά επειδή η συγκεκριμένη χρονική περίοδος Γενάρη με Φλεβάρη φανταστείτε εσείς τώρα ε, χρονικό διάστημα ε, ήταν αυτό κατά το οποίο τιμούσαν το θεϊκό ζευγάρι το αντρόγινο δηλαδή Δία και Ήρας επειδή λοιπόν ήταν ο μήνας προς τιμήν του θεϊκού αρχαίγονου αυτού ζευγαριού ε, γι' αυτό γινόταν η γάμη τότε το γαμιλιόν Είπαμε τώρα, ως ανδρόγινο αυτοί οι δύο συνδέονταν με το γάμο, χώρια που η Ήρα ήταν η κατεξοχήν θεά του γάμου. Θα μου πείτε τώρα, ποια θεά και πιανού γάμου. Η Ήρα ήταν η προστάτηδα του γάμου. Εδώ βρε το δικό της δεν μπορούσε να προστατέψει με τον αρχιμπερμπάντη που είχε πάει και είχε μαζέψει και δεν μπορούσε η καψερή ούτε απ' τη χανιόπορτα να περάσει από τα στολίδια του μετόπου που της είχε φορέσει. Σας παρακαλώ μη μου υπεραναλύετε άλλο η μπερμπαντιές του Διός και άλλο η προστασία του γάμου και όλα αυτά γιατί Γιατί η ανδρική απιστία ήταν ανεκτή ναι άτυπα τέλος πάντων δηλαδή ο άντρας μπορούσε να έχει εξωσυζυγικές περιπέτειες οι οποίες όμως όταν γίνονταν αντιληπτές ναι και υπήρχε σχετική καταγγελία Τιμωρούνταν ε, Γιατί θεωρητικά οι αρχαίοι μονοπρόγονοι ήταν μονογαμικοί Και η πολυγαμία απαγορευόταν Και αν γινόταν αντίληπτος ε, Μαυροφίδη τον έφαγε Γιατί τότε πλήρωνε ή τσουχτερό πρόστιμο Ή φίστατο διαπόμπευση Ή ακόμη και σωματική τιμωρία Όμως το ότι τσιλιμπουρδάγανε Τσιλιμπουρδάγανε εδώ κοντζαμάνι φελιγερέτης τον γυρόβερνε τον ποδόγυρο Αυτή που ήταν και η ταπεινή εθνητή να μην Βεβαίως υπήρχαν και περιπτώσεις ε, Που την απιστία την έκανε η γυναίκα ε, Η τιμωρία εδώ ήταν ή να τη διώξει ο τάρανδος από το σπίτι Διαδικασία που σήμαινε και τη διάλυση του γάμου στην ουσία ε, Ή να της επιβληθεί μία ποινή ε, Που να αφορούσε ας πούμε στη στέρηση της συμμετοχής της Σε θρησκευτικές ταλετές Κατά κανόνα να ξέρετε, οι γυναίκες μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους α, μόνο για τις δημόσιες, τις μεγάλες δηλαδή θρησκευτικές γιορτές ή καμιά άλλη έτσι σοβαρή αφορμή και πάντα συνοδευόμενες από κάποιον άντρα. Το μήνα λοιπόν γαμιλιώνα ως επιτοπλίστων, όχι ότι ήταν απαγορευτικό ε, ε, να γίνουν γάμοι σε άλλες χρονικές περίοδους αλλά είπαμε τώρα ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν το συνηθέστερο οπότε τότε γινόταν η τελετή και ήταν τριήμερη παρακαλώ με ένα πλήθος από έθιμα κάποια από τα οποία έχουν επιβιώσει ακόμη και στις μέρες μας 
πριν από το γάμο ο ασφαλός ο γαμπρός ετοίμαζε το σπίτι. Δικό του ήταν του γαμπρού. Το σπίτι που θα φιλοξενούσε τη νέα οικογένεια. Και ερχόταν επιτέλους η στιγμή. Η πρώτη μέρα της τριήμερης διαδικασίας ήταν τα προάβλια. Αυτή η μέρα ήταν πολύ σημαντική, ιδιαίτερος για την κοπέλα, γιατί βίωνε μία διαβατήρια τελετή, όπως λένε οι αρχαιολόγοι. Ε, μία τελετή μετάβασης από τη μία κατάσταση στην άλλη, από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια τελετή ενηλικίωσης. Τόσο η νύφη στο πατρικό της στο σπίτι, όσο και ο γαμπρός στο δικό του, δεν συναντιόταν το ζευγάρι τη μέρα εκείνη θέλω να πω. Έκαναν τις ε, αναγκαίες γαμήλιες πρόσφορες στο θεϊκό ζεύγος, το Δία και την Ήρα. Η κοπέλα σε αυτή τη διαβατήρια τελετή που λέγαμε, μάζευε όλα της τα παιχνίδια, τα προσωπικά της αντικείμενα όπως μια ζώνη που αγαπούσε, ένα ρούχο, μια μπούκλα από τα μαλλιά της οπωσδήποτε και τα πρόσφερε στη διάρκεια μια συγκινητικής τελετής στη θεά την Άρτεμη. Όλο αυτό είχε ένα χαρακτήρα εξευμενισμού της θεάς που ήταν λίγο στριμμένο μεταξύ μας και περίεργη ε, και μεταξύ άλλων ήταν και θεά αφιερωμένη στην Παρθενία. Τα έπαιρνε που λέτε πολύ κρανίο το άρτεμάκι κάθε φορά που μια κοπέλα ετοιμαζόταν να παντρευτεί και η θεά θα έχανε από τον Παρθενοστρατό ένα ακόμη μέλος. Και για να κατευναστεί ο θεμός της θεάς, μην έχουμε και ντράβαλα, ε, ακόμη δεν μπήκαμε στο καινούργιο το σπίτι, της πρόσφερε το κορίτσι όλα του τα πολύτιμα παιδικά τσιμπράγκαλα. Νάτι λοιπόν η διαβατήρια τελετή. Το κορίτσι σε λίγες ώρες, <coughs> ε, ναι, δεν θα ήταν πια κορίτσι, ε, θα ήταν μια παντρεμένη γυναίκα με το δικό της τον οικοκυριό και έτοιμη να γίνει μάνα, με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο να γίνει μάνα, ναι. Η επόμενη μέρα ήταν η κατεξοχήν μέρα του γάμου της κύριας τελετής. Η μέρα αυτή ξεκινούσε με τον υφοστόλι γαμπρός και νύφι, ο σπίτι του έπαιρνε ένα εξαγνιστικό λουτρό. Με τη χρήση μίας λουτροφόρου, ένα αγγείο συγκεκριμένου τύπου που χρησιμοποιούνταν για το σκοπό αυτό και το λουτρό γινόταν με νερό από την πηγή της καλλιρόης, ώστε καθαροί και εξαγνισμένοι να αφήσουν πίσω την παλιά τους τη ζωή και να ξεκινήσουν ενωμένοι την καινούρια και άρχισαν να ντύνονται για την τελετή. Ο γαμπρός φορούσε λευκό ημάτιο και αρωματιζόταν με τα ακριβότερα και καλύτερα αρώματα της αγοράς και στεφανωνόταν με ένα στεφάνι από λουλούδια. Το ένδυμα της νύφης δεν είχε ιδιαίτερη σημασία όπως έχει ας πούμε σήμερα το νηφικό. Υποθέτουμε βέβαια ότι θα υπήρχε μια πιο προσεκτική επιλογή του φορέματος βρε παιδί μου αλλά δεν ήταν κατανάγκη να είναι λευκό. Ιδιαίτερη σημασία όμως τώρα, ακούστε, στο στολισμό της νύφης είχαν τα αξεσουάρ, όχι το φόρεμα, η ζώνη που θα έσφυγε τη μέση, τα κοσμήματα που θα φορούσε, τα νηφικά παπούτσια που λεγόταν νυμφίδες και για κάποιο λόγο είχαν ιδιαίτερη σημασία στον υφοστόλι. Και βέβαια το πέπλο που θα σκέπαζε ολόκληρο το κεφάλι της και το πρόσωπό της έτσι ώστε να μην φαίνεται. 
και αφού ετοιμάζονταν ο γαμπρό, οι φίλοι και οι συγγενείς του ξεκινούσαν σε πομπή να πάνε στο σπίτι της νύφης για να την πάρουν. Εκεί βέβαια ο πατέρας της κοπέλας είχε φροντίσει για φαγητό, κρασί και ράσματα, ένα πλούσιο συμπόσιο που είχε επίσης τραγούδι και έφυχορό και ευχές. Μόλις όμως έφτανε ο γαμπρός και το σόι του, η νύφη πήγαινε να κλειστεί παράμερα σε μια κάμαρα, συνοδευόμενη από την νυμφεύτρια που ήταν η υπεύθυνη για την σχολαστική τήρηση όλης της διαδικασίας του γάμου και την Ιμφοκόμο. Αυτή τώρα η Ιμφοκόμος ήταν ένα είδος παρανύμφου ας πούμε, που φρόντιζε για τον ντύσιμο και τον καλοπισμό της νύφης. Η νυμφεύτρια πάλι που ήταν η τελετάρχης και είχε το γενικό πρόσταγμα, έκανε τις ώρες εκείνες της απομόνωσης, ενώ οι άλλοι τρογόπιναν, ε, φροντιστήριο στην ύφη για το τι θα γίνει μετά. Θα σου πει αυτό και πρέπει εσύ να του πεις εκείνο και θα γίνει έτσι και θα γίνει αλλιώς και μη φοβάσαι μάνα μου. Βρε χαζί, όλες τα περάσαμε, τα ίδια είναι πάντα. Ξέρετε εσείς, ε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους κοινώς, ναι. Το σπίτι ασφαλώς ήταν γιορταστικά στολισμένο με κλαδιά δάφνης και ελιάς που τοποθετούνταν και στη θύρα για να καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ γάμος γίνεται. Στο γλέντι αυτό τώρα συμμετείχαν σε ομάδες ωστόσο, ε, άνδρες και γυναίκες οι οποίοι τρογόπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν και τους κερνούσαν το πατροπαράδο, το γαμήλιο γλύκισμα, ένα αφράτο πιτάκι. Όχι πιτάκι, κάτι σαν cupcake φανταστείτε εσείς, ε, με μέλι και σουσάμι από πάνω, το οποίο σουσάμι ήταν σύμβολο γονιμότητας, ναι. Και αφού τρογόπιναν και εύχονταν, κάποια στιγμή σηκωνόταν ο πατέρας της νύφης, έκανε θυσία στην αιστεία και ανακοίνωνε επισήμως ότι από τη στιγμή αυτή και μετά η κόρη του δεν ανήκει στη δική του οικογένεια αλλά στην οικογένεια του γαμπρού και ότι πλέον είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τα έθιμα και τις τελετουργίες για τη λατρεία των προγόνων του συζύγου της. Και αυτό ήταν. Μετά ξεκινούσε η γαμήλια πομπή από το σπίτι της κοπέλας στο σπίτι του ζευγαριού. Ο γαμπρός Συνόδευε την κουκουλωμένη με το πέπλο νύφη Σε μια πλούσια έτσι και εορταστικά στολισμένη άμαξα που την έσερναν βόδια Και την έβαζε να καθίσει εκεί στην άμαξα Από πίσω ακολουθούσε η πομπή με τους συγγενείς Που κρατούσαν αναμένους πυρσούς με προεξάρχουσα τη μάνα της κοπέλας Η πομπή τραγουδούσε και ανάμεσα στα τραγούδια που έλεγε ήταν και κάτι λυπητερά ρε παιδί μου τραγούδια από χωρισμού κάτι σαν μυρολόγια. Πώς λέει τώρα και το δικό μας γαμήλιο παραδοσιακό τραγούδι σήμερα αποχωρίζεται η μάνα από την κόρη και εδώ στο κλάμα η άλλη από κάτω. Ε αυτό από την αρχαιότητα κρατά να ξέρετε και σε αυτά τα λυπητερά τραγούδια της πεθεράς απαντούσαν με άλλα πιο χαρούμενα τραγούδια με ευχές και βίου ανθόσπαρτο κουλουπού κουλουπού οι συγγενείς του γαμπρού κάποτε έφταναν στο σπίτι που ήταν επίσης στολισμένο ε, και έτοιμο να υποδεχτεί το ζευγάρι κατέβαινε η νύφη κουκουλωμένη από την άμαξα πάντα κουκουλωμένη και στεκόταν στην είσοδο του σπιτιού οι γαμιλιώτες τότε, οι καλεσμένοι δηλαδή, τους έρεναν με τα λεγόμενα καταχίσματα. Ναι, κάπως ακούγεται αυτό τώρα, το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, πώς έχουμε εμείς σήμερα τη ριζοβροχή στον Ισαΐα, ε, έτσι για το στέριωμα και το ρίζωμα, έτσι αυτονών, τους πετάγανε σίκα, μέντες και ξηροκάρπια. 
Θα πονούσε αυτό λίγο, έχω την αίσθηση τώρα. Ένα φάστο σήκω κατά κούτελα. Εντάξει. Τη μέντα πάει και έρχεται, ήταν και αυτό σύμβολο γονιμότητα, ναι. Να φά το καρύδι κατά κούτελα. Δεν ξέρω. Καλύτερα το ρίζει. Και ύστερα, ακούστε τώρα, είναι καλό αυτό. Ο γαμπρό σήκωνε την ύφη στα χέρια και την έβαζε στο νέο σπιτικό. Γιατί ήταν, λέει, γρουσουζιά. Να πατήσει μόνη τη το κατόφλι πρώτη φορά. Και εκεί την κερνούσε ένα κομμάτι κυδόνι, ε, που συμβόλιζε το ρίζωμα της Περσεφόνης στον Άδη για να ξεχάσει την προηγούμενη ζωή της και να ετοιμαστεί για τη νέα με τον τελικανή που της δώσανε. Φάε μάνα μου το κυδόνι, εδώ θα γίνει ο τάφος σου. Έτσι πόμνηση του Άδη, ωραία περνούσανε. Και ύστερα σήκωνε που λέτε ναι, την έβαζε μέσα τη σηκωτή, σηκωτή πάντα, Μπαίνανε στο σπίτι και οι άλλοι ε, τσούρμα και πού την πήγαινε νομίζετε Γιατί ήταν η στιγμή για τα οπτήρια Ναι ε, Όχι μη φαντάζεστε κάτι σε κοινή θέα Καλεβιάζεστε περιμένετε Το ζευγάρι λοιπόν έμπαινε στο νηφικό το θάλαμο σηκωτή η νύφη, ε, πάντα Α, Την κρεβατοκάμαρα δηλαδή Ναι και κλεινόταν εκεί μέσα Κλεινόταν Κλεινόταν οι συγγενείς απ' έξω τραγουδούσαν, ε, χαρούμενα άσματα, τα λεγόμενα επιθαλάμια τραγούδια που ήταν ασφαλώς πανηγυρικά. Και εκεί πια κλεισμένοι στην κάμαρα τους, ε, το ζευγάρι ήταν έτοιμο για τα οπτήρια, τα αποκαλυπτήρια εν ολίγης, Γιατί ο γαμπρός σήκωνε το πέπλο που σκέπαζε το κεφάλι της νύφης για να τη δει για πρώτη φορά. Φαντάζομαι θα είχε άμεση σχέση με το ηθικό του και πόσο ανεβασμένο θα ήταν αυτό, ε, όταν θα την έβλεπε για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, πολύ πατριαρχικό, πατριαρχικό, συγχύστηκα και λέω τι θέλω. Πολύ πατριαρχικό λοιπόν αυτό και πολύ μισογυνικό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Η τρίτη που λέτε και τελευταία μέρα της όλης διαδικασίας ήταν τα επάβλια. Η πομπή δηλαδή με τη μεταφορά της πρίκας από το σπίτι της νύφης στο καινούριο σπιτικό του ζευγαριού. Πώς λέμε εδώ στην Κρήτη το ψήκι, ε? Εκτός βέβαια από την πρίκα πήγαιναν και οι καλεσμένοι, οι συγγενείς και οι φίλοι για να χαρίσουν τα δώρα τους. Και αυτό παλιό είδατε Έτσι σε μια πανηγυρική πομπή Και πάλι όλα τα τσιμπράγκαλα που αποτελούσαν την πρίκα που έδινε η οικογένεια της νύφης Μεταφέρονταν από το σπίτι του πατέρα της στο σπίτι του άντρα της Στο νέο της σπιτικό Έτσι εν μέση εδώ για να τα δει και ο κόσμος Εν πως τζάμπα τα μαζεύανε τόσο καιρό Να σας πω και κάπου εδώ ε Ότι και αυτή η διαδικασία βραδάκι γινόταν Και ήταν και αφορμή πάλι για γλέντι Αφού οι χαρές και τα τραγούδια κρατούσαν είπαμε τριήμερο Και από εκείνη τη στιγμή και μετά το ζευγάρι ξεκινούσε πια την κοινή του τη ζωή Και τώρα θα μου πείτε πολύ ωραία παντρεύτηκαν και έζησαν καλά αυτοί και εμεί καλύτερα Λαμπρά Και αν κάτι στράβωνε και το γλυκό χαλούσε Μπορούσαν βρε παιδί μου να χωρίσουν ή μήπως δεν επιτρεπόταν το διαζύγιο όπως δεν επιτρεπόταν και η πολυγαμία αλλά το ανδρικό το τζιλιμπούρδισμα επιτρεπόταν. Μα ασφαλώς και μπορούσαν να χωρίσουν μολονότι δεν ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά. Καταρχήν ο άντρας ναι, ε, μπορούσε να διώξει τη γυναίκα να τη γυρίσει στη μάνα της κοινός. Κατά πώ επιβάλλει το πατριαρχικό μοντέλο, ε, χάλα στο μηχάνημα θείο, πάρτο πίσω. Αυτή η διαδικασία ήταν η αποπομπή. Δεν χρειαζόταν και πολλά πολλά, απλά την έδιωχνε, άνοιγε την πόρτα στη μάνα σου. Κρατούσα τα παιδιά ο σύζυγος. 
αλλά όχι την πρίκα της την οποία παρακαλώ έπρεπε να επιστρέψει καθώς την ουσία η περιουσία αυτή δεν του ανήκε και αν δεν μπορούσε να την επιστρέψει ολόκληρη όπως την πήρε τη χρωστούσε και μάλιστα με τόκο τώρα θα μου πείτε και γιατί να τη διώξει Σάμα τη την έβλεπε και καθόλου τη δόλια Αυτές ήταν χωμένες όλη μέρα μέσα Και αυτοί τριγυρνάγανε στην αγορά και στις δουλειές Και στις πολιτικές υποχρεώσεις Δεν χρειαζόταν Σόνι και καλά σοβαρή αιτία για να τη διώξει Μια σοβαρή αιτία βεβαίως ήταν η γυναικεία απιστία Και μια άλλη σοβαρή αιτία από πομπής Ήταν η αδυναμία της γυναίκα να συλλάβει να γεννήσει παιδιά Είπαμε η ατεκνία ήταν κάτι το φοβερό και το τρομερό Μια κοινωνική ρετσινιά. Τη διάλυση του γάμου όμως είχε δικαίωμα να ζητήσει και ο πατέρας της νύφης παρακαλώ για διάφορους επίσης λόγους. Και έτσι έπαιρνε πίσω την κόρη και την πρίκα της γιατί ο γάμος κόλασε. Διαζύγιο βέβαια μπορούσε να ζητήσει και η γυναίκα. Αυτή η διαδικασία ήταν η απόλυψης. Αλλά στην περίπτωση αυτή έπρεπε η γυναίκα να παρουσιαστεί στις αρχές και να επιχειρηματολογήσει με τεκμήρια και αποδείξεις γιατί θέλει να χωρίσει. Ένα είπαμε ο άλλος άνοιγε την πόρτα στη μάνα σου. Πολύ απλά. Ήταν δηλαδή κομματάκι πιο δύσκολο για αυτήν να απελευθερωθεί από τα δεσμά του γάμου. Εδώ που τα λέμε τώρα, η ζωή που έκαναν οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο θα μπορούσε να σου τύχει, ε. Είπαμε, αυτές ήταν κλεισμένε μέσα και οι άντρες κάνανε ζωάρα έξω. Χώρια που μπορούσαν παράνομο-παράνομο, αλλά μπορούσαν να συναναστρέφονται τις εταίρες που ζούσαν έξω και ασκούσαν τεράστια επιρροή στους συντρόφου τους και φυσικά να έχουν ερωμένες, παλακίδες, πώς το λένε. Αυτός λοιπόν πάνω κάτω ήταν ο γάμος στην αρχαία Αθήνα και όπως διαπιστώνεται αρκετά από τα στοιχεία του έχουν διατηρηθεί ανά τους αιώνες και φτάνουν σε μας ως λαογραφικές επιβιώσεις. Ε, δεν έχει το ενδιαφέρον του. Άντε βρε, να μαζίσουν τα παιδιά καλούς απογόνους και στα δικά σας φιλιστοράκια μου.